0: Erglos waren die Ordnungshüter. Nivell selbst spielte mit einem neunjährigen jungen Fußball, um sich ein wenig die Zeit zu vertreiben. Da tauchte am Anfang der Straße die Gruppe der Hooligans auf, angeführt von Markus B.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und Willkommen zum Podcast. Ich bin Brenja Bormann, Podcast- und Videoredakteurin und bei mir ist Stefan Wette, seit mehr als 30 Jahren Gerichtsreporter bei der WAZ. Hallo Stefan. Hallo Brenja. Heute geht es um einen Fall, der die Fußball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich überschattet hat. Deutsche Hooligans haben am 21. Juni den französischen Polizisten Daniel Nivelle fast totgeprügelt. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Stefan, du hast damals über diesen Fall für die Watz berichtet. Hast du vorher schon mal Prozesse mit so großem internationalem Interesse begleitet?
0: Ja, doch, einige. In über 30 Jahren kommt ja was zusammen. Die Masse, das sind natürlich andere Strafprozesse. Und die Besonderheit ist ja, dass die sich meist in einem streng abgegrenzten Raum bewegen, auf der einen Seite steht der Täter, auf der anderen das Opfer. Und nur für einen kurzen Moment und nur bei Anwesenheit von Medienvertretern treten diese in den Blick der Öffentlichkeit danach, versinken sie wieder in ihrer Anonymität. So läuft es eben beim Großteil der Verhandlungen. Aber in seltenen Fällen arbeitet die Strafjustiz ein Stück Zeitgeschichte auf, steht damit voll und für eine lange Zeit im Blick der Öffentlichkeit. Und ein paar derartige Verfahren habe ich auch miterlebt und für die Watz über sie berichtet. Da war Mitte der 1990er Jahre der Prozess um den mörderischen Brandanschlag in Solingen. Fünf Frauen der türkischstämmigen Familie Gensch mussten sterben, weil vier junge Neonazis nachts ihr Haus angezündet hatten. In Berlin habe ich über das Strafverfahren gegen den DFB-Schiedsrichter Robert Heutzer berichtet, der Spiele manipuliert hatte. In Frankfurt am Main erlebte ich Magnus Gefgen, der einen Bankierssohn entführt und ermordet hatte. Er löste damals eine Diskussion über Folterandrohungen durch die Polizei aus. Und in Hessen Monika Weimar, die ihre Kinder umgebracht hatte und von vielen als Opfer der Männerjustiz dargestellt wurde. Ein Sportereignis, das war dann plötzlich und unerwartet auch mein Thema. Die Weltmeisterschaft der Fußballer 1998 in Frankreich. Solche Turniere zählen zu den globalen Großereignissen. Da brauchen wir nicht einmal an die aktuell im Winter 2022 laufende, umstrittene WM im arabischen Wüstenstaat Katar zu denken. Klar, was bei einer WM geschieht, findet weltweit Beachtung. 24 Jahre ist jetzt her, dass deutsche Hooligans am 21. Juni 1998 während der WM den französischen Poetisten Daniel Nivelle auf der Straße im ostfranzösischen Lens überrannten und fast zu Tode prügelten. Eine feige Tat. Die Schläger waren in der Überzahl und der Gendarme Nivelle befand sich keineswegs im Kampfeinsatz. Seine Aufgabe an diesem Sonntag, als in Nantes die deutsche Nationalelf gegen Jugoslawien unentschieden spielte, er sollte in einer Nebenstraße abgestellte Einsatzfahrzeuge der Polizei bewachen. Die Attacke der Hooligans war nicht nur eine Tat feiger Schläger, sie enthielt auch eine politische Komponente. Und dafür hatten diese vermeintlichen Fußballfans, denn eigentlich sind es keine Fans, selbst gesorgt. Viele von ihnen gehörten zum rechtsextremen Lager in Deutschland und hatten mit ihrem Auftreten bewusst an den Überfall Deutschlands in Frankreich im Zweiten Weltkrieg erinnert. »Wir sind wieder einmarschiert«, skandierte der Mob an diesem Sonntag, »und wir sind deutsch.« Nein, mit deutschen dieser Prägung möchte man nicht gleichgesetzt werden. Jede Verallgemeinung ist eben problematisch. Es gibt nicht die Syrer, die Türken, die Russen oder die Amerikaner und natürlich auch nicht die Deutschen. Zum Glück gab es auch in Frankreich keine ernstzunehmende Stimme, die mithilfe dieser Verbrecher Stimmung gegen Deutschland gemacht hätte. Die Ermittlungsarbeit der Behörden und die Vernehmung der französischen Zeugen durch ein deutsches Gericht waren von gegenseitigem Respekt geprägt.
1: Warum wurde der Fall denn durch ein deutsches und nicht durch ein französisches Gericht aufgearbeitet?
0: Das lag daran, dass die deutschen Hullingens, nachdem sie den schwer verletzten Gendarme am Boden in seinem Blut liegen ließen, nach Deutschland geflüchtet war. Von Lons aus sind es halt nur 35 Kilometer östlich bis zur belgischen Grenze, dann ist man also schon entfernt von der französischen Polizei und nach weiteren 250 Kilometern ist Deutschland etwa in der Höhe von Hachen erreicht. Der Vorteil für deutsche Straftäter mit Erreichen der deutschen Grenze genossen sie den Schutz der deutschen Justiz. Denn kaum ein Land liefert seine Bürger beim Verdacht auf eine Straftat an eine ausländische Regierung aus. Die Alternative erlebte der Hannoveraner Markus W., einer der Rädelsführer. Ihn hatten die Gendarmen im eigenen Land erwischt, so sodass er sich der französischen Justiz zu stellen hatte. Denn diese wollte ihn natürlich nicht nach Deutschland überstellen, sondern selbst zur Rechenschaft ziehen. Auch Deutschland liefert also eigene Bürger nicht an ausländische Strafverfolger aus, aber es ermittelt selbst. Und weil der in Frankreich festgenommene Markus W. in Hannover gelebt hatte, Bekam die dortige Staatsanwaltschaft den Auftrag, das Verfahren zu leiten und die Polizei einzusetzen.
1: Und was ist mit den anderen Tätern? Konnten auch Sie von der Polizei gefunden werden?
0: Ja, das war sogar recht erfolgreich, denn die Beweislage hatte sich schnell verbessert. Ein 17 Jahre alter Österreicher aus dem Hooligan-Milieu hatte die Tat nämlich fotografiert und die Aufnahme an die Bildzeitung verkauft. Zwei Tage nach dem Anschlag druckte das Blatt sie in annähernd jeder Stadt mit einer gewaltbereiten Fußballszene verfügt die Polizei über zehnkundige Beamte. Diese bekamen bundesweit diese Fotos zu Gesicht. Denn mittlerweile war der Österreicher ermittelt worden und die Polizei hatte Zugriff auf sein Fotomaterial. Und die Beamten, die kennen natürlich ihre Fußballschläger und so, verdichteten sich umgehend die Hinweise auf vier Verdächtige. Einer kam aus Hamburg, einer aus Berlin und zwei aus Gersenkirchen. Aus Hannover kam sonst niemand. Und damit gab es für die Staatsanwaltschaft Hannover keine örtliche Zuständigkeit mehr. Das Ermittlungsverfahren ging deshalb an die Staatsanwaltschaft in Essen. Denn immerhin kamen zwei der vier Beschuldigten aus Gersenkirchen und damit aus dem Bezirk der Essener Ermittler. Die Welt blickt auf uns, hörte ich damals oft auf den Fluren des Justizgebäudes an der Zweigertstraße in Essen. Natürlich kam darin die Sorge zum Ausdruck, die Essener Justiz könne sich vor dieser Welt blamieren. Aber getragen wurde dieser Satz auch von dem Gedanken, dem Polizisten die well, eine schnelle und ordentliche Arbeit, schuldig zu sein. Jedenfalls hatte Staatsanwalt Joachim Lichtinghagen seine 56 Seiten starke Anklage am 10. Dezember 1998 fertig. Nicht einmal sechs Monate nach dem Anschlag gegen die vier in Essen angeklagten Männer lautete der Vorwurf auf gemeinschaftlichen versuchten Mord.
1: Wann ist denn eigentlich Gewalt in der Fußballszene überhaupt zum Thema geworden? Wann hat das angefangen?
0: Ach, das ist kein neues Phänomen. Das ist es heute nicht. Das war es auch 1998. Als Höhepunkt dieser Gewalt gilt bis heute das Europacup-Endspiel 1985 in Brüssel. Auseinandersetzungen zwischen Anhängern des FC Liverpool und Juventus Turin sorgten damals für eine Massenpanik in einem maroden Stadion. 39 Menschen starben, rund 500 erlitten schwere Verletzungen. In der 20. Folge unseres watz podcasts der Gerichtsreporter, sie hieß Schweizer Banker Hooligan, hatte ich schon einmal erwähnt, wie Gewalt bei Fußballspielen selbst in den 1950er Jahren auf dem Dorf dazugehörte. Schlägereien und Fußball sind offenbar und leider bis heute untrennbar verbunden. Die Fußball-WM 1998 und die Schande von Lens überraschten Experten, aber auch Beobachter wie mich nicht weiter. Es war zu erwarten. Das für mich Neue an der Nivellattacke war das Zusammenspiel eigentlich fremder Hooligans. Experten übergeordneter Polizeibehörden haben im Essener Prozess allerdings erzählt, wie akribisch Taten wie diese vorbereitet werden. Zitat, da wird genau geplant, wie das abzulaufen hat, berichtete ein Berliner Polizist, szenekundiger Beamter für die Anhänger der Vereine in den damals neuen Ländern. Weil einer der in Essen Angeklagten zur Hooliganszene des Ostclubs Dynamo Berlin gehörte, erfuhr man acht Jahre nach der Wende auch, dass Gewalt im Fußball keine Erfindung des kapitalistischen Westens war. Gerade der damalige Regionalligist Dynamo Berlin, so erzählte der Polizist weiter, habe schon zu DDR-Zeiten als Club mit straff organisierter Schlägerszene gegolten. Die Hauptverhandlung gegen die vier Angeklagten, die alle als erfahrene Hooligans bekannt waren, begann vor dem Essener Landgericht am Freitag. Der 30. April 1999. Den Vorsitz des fünfköpfigen Schwurgerichtes, das für die Aufklärung von Tötungsdelikten zuständig ist, führte Rudolf Esters, ein erfahrener Strafrichter. Der damals 59 Jahre alte Jurist hat schon mehrere Verhandlungen geleitet, die im Blickpunkt der Öffentlichkeit standen. Zu nennen sind nur das Gladbecker Geiseldrama, der fünffache Frauenmörder Ulrich S. aus Essen oder der Nazi-Killer Thomas L. aus Gladbeck. So schnell bringt den gebürtigen Essener nichts aus der Ruhe.
1: Und wie groß war das Interesse an diesem Prozess?
0: Ja, das war riesig. Von den 126 Zuhörerplätzen im holzgetäfelten Schwurgerichtssaal 101 sind 60 für die Medien reserviert. Vor der Anklagebank haben sich die Kameraleute, also Pressefotografen und Fernsehteams, aufgebaut. Sie rangeln um die besten Plätze. Sie warten darauf, dass die vier Angeklagten einzeln aus dem Zellentrakt nach oben gebracht werden. Die Verteidiger sitzen schon da. Als die Tür geöffnet wird, ist die Überraschung groß. Jeder kannte ja die von Hass verzerrten Gesichter der Hooligans von den Fotos der WM. Jetzt kommen nette Jungs von nebenan in den Saal. Fast schüchtern wirken sie. Sie alle haben die Monate seit der Festnahme genutzt, um sich im Knast die Haare wachsen zu lassen. Glatze trägt keiner mehr. Den Gelsenkirchener Frank R. und den Berliner Christoph R. schmücken sogar Krawatten. Aber zunächst einmal wird der vierte Angeklagte vermisst. Der Platz neben seinen Anwälten bleibt scheinbar leer. Doch dann bekommen die Kameraleute mit, dass der Berliner Christoph R. sich nur getarnt hat. Im dunklen Anzug sitzt er dort. Auf seiner Nase thront eine schmale Drahtgestellbrille und die Haare teilt brav ein Mittelscheitel. Wie er da sitzt und lässig in der Fatz blättert, da wirkt er fast wie ein Verteidiger. Da hatte also zumindest einer Spaß am Prozessauftakt.
1: Ist das Opfer Daniel Nivell auch im Saal?
0: Daniel Nivell und seine Frau, die muten sich dieses Spektakel der Selbstdarstellung gar nicht erst zu. Das Sprach- und Denkvermögen des 44 jährigen alten Polizisten ist eh durch die massiven Schädelverletzungen weiterhin stark beeinträchtigt. Und betreut wird Daniel durch seine Ehefrau Lorette, 40 Jahre alt, und Mutter der beiden gemeinsamen Söhne. Als Nebenkläger nehmen sie über ihre Anwälte, die der französische Staat gestellt hat, am Essener Verfahren teil. Da sind der Franzose Antoine Vars und der erfahrene Essener Strafverteidiger Harald Wostri. Die Nebenklageanwälten gegenüber sitzen die Angeklagten, vorne links der Berliner Christoph R., 23 Jahre alt und aus einer Unternehmerfamilie stammend. Die mittlere Reife hat er und eine Ausbildung als Energieelektroniker begonnen. 1999 hat er in der Essener u seine langjährige Freundin geheiratet. Das ist die weiße Seite des Christoph R., die unbescholdene. Um seine schwarze Seite zu beschreiben, braucht es ein wenig mehr Zeit. Die Polizei zählt ihn, wie schon erwähnt, zu den Redelsführern der gewaltbereiten Szene des Dynamo Berlin. Der Verein kicke zwar nur in der Regionalliga, sagt ein Beamter, seine Hooligans hätten aber durchaus Europapokalniveau.
1: Ist Christoph R. denn schon vorbestraft?
0: Also laut Register ist er ein unbeschriebenes Blatt, aber er bewegt sich in Milieus, die der Kriminalität recht nahestehen. Polizisten erzählen, er gehöre zur Berliner Türsteherszene, die wiederum den Kokainhandel in der Hauptstadt beherrsche. Und da ist eine fatale Nähe zu rechtsradikalen Kreisen. Nur vier Monate vor der Attacke von Lons hatte die Polizei ihn bei einem Treffen der rechten Szene in Hannover angetroffen. Als eine Beamtin sich in seinen Mercedes der S-Klasse herabbeugte, fuhr er einfach an und verletzte sie. Vorne rechts hat Frank R. Platz genommen. Der 31 Jahre alte Gese Kirchner ist das klassische Beispiel für eine schwere Kindheit und Jugend. Als er zwei Jahre alt ist, lassen seine Eltern sich scheiden. So wie drei seiner vier Geschwister kommt er in ein Kinderheim. Frank R. bleibt dort bis zu seinem 19. Lebensjahr. Mit elf Jahren kehrt er mal zurück zu seiner Mutter, aber die Rückkehr scheitert. Er fühlt sich misshandelt und geht zurück ins Heim. Zum Vater gibt es kaum Kontakt. In der Schule kommt Frank R. nur mühevoll mit. Die Hauptschule verlässt er in der 9. Klasse. Das hätte besser sein können, denn sein Intelligenzquotient liegt mit 105 leicht über dem Durchschnitt. Becker hat er gelernt, und die Gesellenprüfung erfolgreich absolviert. Bis zu der Attacke in Lons im Jahre 1998 hat er fast immer einen Job gehabt. Verheiratet ist er seit 1996. Die sechs Jahre vor der Festnahme prägt Schalke sein Leben. Jedes Heimspiel des Gerskener Fußballclubs besucht er. In einer Saison auch alle Auswärtsspiele. Dabei trägt er Trikot, Schal und Mütze seines Vereins. Sein Platz ist im Block der Hooligans. Er ist fasziniert von ihnen, fotografiert ihre Aktion. Sein Spitzname in der Szene ist der Samurai, wohl wegen seiner Körperform. Drei Vorstrafen weist sein Register auf. Eine Körperverletzung ist dabei, sowie eine Nötigung mit Straßenverkehrsgefährdung. Hinter ihm sitzt André Z., der zweite Gersekirchner, 28 Jahre alt.
1: Was weiß man über ihn?
0: Ja, die Kindheit verläuft unauffällig, da erfährt man gar nicht so viel drüber. Der Vater ist Facharbeiter, auch die Mutter geht nach der Geburt ihrer zwei Kinder einer Arbeit nach. Andre Z. besucht nach der Grundschule die Realschule und schließt diese mit der Fachoberschulreife ab. Den möglichen Weg zum Abitur geht er nicht. Er lernt den Beruf des Werkzeugmechanikers und geht anschließend als Rekrut zur Marine. Danach ist er immer mal wieder arbeitslos, bekommt deshalb 1996 eine Umschulung zum Industriekaufmann. Aber daran scheitert er. Denn die theoretische Abschlussprüfung am 19. Juni 1998 besteht er nicht. Jetzt sind es nur noch zwei Tage bis Lons. Schalke prägt auch ihn. Bei Heimspielen ist er immer dabei, sucht auch die Nähe zu den Hooligans. Vorstrafen hat er keine, aber gegen 500 Mark Geldbuße hat die Justiz 1992 ein Strafverfahren gegen ihn eingestellt. Da hat er sich bei einer Abiturfeier in einer Gaststätte an Schlägereien beteiligt und einem Studenten einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Als anschließend ein Polizist die Personalien von Andre Z. notieren wollte, widersetzte er sich. Dem Beamten beleidigte und bedrohte er, Zitat, »Du hältst mich nicht auf, so ein Wichser wie dich«, habe ich schon mal umgehauen. Hinten links sitzt der Vierte, der Hamburger Tobias R., 24 Jahre alt, ist der Einzige unter den Angeklagten mit einer klassischen Straftäterbiografie. Vier ältere Geschwister hat er, dazu einen Zwillingsbruder. Die Familie bleibt nicht lange zusammen. Als Tobias zwei Jahre alt ist, lassen die Eltern, ein Bauschlosser und eine Altenpflegerin sich scheiden. Er wächst bei seinem Vater auf.
1: Wann hat Tobias er denn die ersten Straftaten begangen?
0: Auch sehr früh. In der Jugend hat er nämlich schon schnell Schwierigkeiten bereitet. Ab der siebten Klasse Hauptschule, da schwänzt er oft den Unterricht. Er trinkt schon da viel Alkohol. Später raucht er Haschisch. Aber irgendwie schafft er sogar den Hauptschulabschluss. Einzelhandelskaufmann lernt er, geht dann zur Bundeswehr. Dort klaut er Waffen. Tobias R. ist seit seinem 13. Lebensjahr begeisterter Fan des HSV. Auch er zählt zur Hooligan-Szene, nämlich der des Hamburger Fußballvereins. Aktiv prügelt er sich mit Fans der Gegner. Das hat natürlich strafrechtliche Folgen. Schon in der Jugend gibt es acht Ermittlungsverfahren gegen ihn, die aber alle eingestellt werden. Später, als junger Erwachsener, bekommt er die erste Verurteilung. Aber es sind nur Bewährungsstrafen, die auf den Schläger nicht besonders beeindruckend wirken. Einer fehlt im Essener Gerichtssaal, weil die Franzosen ihn inhaftiert haben. Markus W., 28 Jahre alt, aus Hannover. Ein Sohn aus gutem Lehrerhaushalt, er selbst hat Abitur aber. Er gehört seit einiger Zeit fest zur rockerszene ist Mitglied bei den Hells Angels. Markus W. hatte die Gruppe von etwa 30 Hooligans mit angeführt, die in einer Nebenstraße den französischen Polizisten Daniel Nivelle überrannt hatten. Er schlug mit einem Reklameschild auf Beamte ein, so hieß es zumindest in der Anklage.
1: Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen und was genau ist damals passiert?
0: Also, was passiert ist in dieser Nebenstraße der französischen Kleinstadt Lens? Darüber gibt es keine zwei Meinungen. Und die Frage im Essener Prozess ist, was genau hat jeder dieser Angeklagten getan? Wer hat so heftig auf den Kopf des 43-Jährigen eingeschlagen oder eingetreten, dass der Polizist auch zehn Monate später seine 17 und 20 Jahre alten Söhne nicht erkennt, der sich nur so artikulieren kann, dass allein seine Ehefrau Lorette ihn versteht. Es ist wie bei Babys, wenn nur Mutter und Vater die wenigen Laute ihres Kindes sinnvoll übersetzen können. Und das bei einem erwachsenen Mann, der für Recht und Ordnung stand. Am 21. Juni 1998 bestritt die deutsche Nationalmannschaft in Lons ihr letztes Vorrundenspiel. Es ging gegen Jugoslawien und endete 2 zu 2. Aber das interessierte kaum einen der rund 500 angereisten deutschen Hooligans. Im Internet hat es zuvor Aufrufe gegeben, zum Blitzurlaub nach Frankreich zu reisen oder zum Frankreichüberfall. Unverhohlen spielten die meist rechtsextrem orientierten Hooligans damit auf die Nazis an, die ihren Einmarsch in Frankreich 1940 als Blitzkrieg gefeiert hatten. Die vier Angeklagten waren getrennt angereist, trafen erst in der Gruppe der Hooligans vor Ort zusammen. Eine vorherige Absprache ließ sich ihnen nie nachweisen. Schon seit Stunden hatte es an diesem Tag in L'Ors Auseinandersetzungen mit anderen gegnerischen Fans aber auch mit der Polizei gegeben. Fotos zeigten das hässliche Gesicht, die Fratzen der deutschen Hooligans, wie sie in Straßencafés Stühle wegrissen und auf Polizisten warfen. Sie nutzten die alten Hooligan-Taktiken. Auftauchen, zuschlagen und vor der Polizei wegrennen. Und dann wieder auftauchen, zuschlagen, wegrennen. So gelangten sie zu der kleinen Nebenstraße, in der Daniel Nivelle, mit zwei Kollegen abgestellte Polizeifahrzeuge bewachte. Arglos waren die Ordnungshüter. Nivell selbst spielte mit einem neunjährigen jungen Fußball, um sich ein wenig die Zeit zu vertreiben. Da tauchte am Anfang der Straße die Gruppe der Hooligans auf, angeführt von Markus W. Auf der Flucht vor anderen Polizisten erkannten die 30 Schläger sofort die günstige Gelegenheit. Einer aus der Gruppe rief, Jetzt gehen wir auf die drei Bullen, die machen wir fertig. Dann rollte die Masse auf die drei Beamten los, schlug sie zu Boden. Nivelle will sich aufrichten, bekommt einen Tritt gegen die Brust, liegt wehrlos auf dem Gehweg. Sein Helm, seine Mütze ist davon geflogen. Und dann treten sie zu. Einer ergreift den abgefallenen Aufsatz eines Polizeigewehres und schlägt mit dem Metallstück auf den Kopf des Beamten ein. Und andere treten mehrfach auf seinen Kopf. Frank R., der Gelsenkirchener, hatte das beschrieben. Zitat, das war, als tritt man gegen einen Fußball. Und dann sind sie auch schon wieder weg.
1: Wollten Sie den Polizisten umbringen?
0: So sieht das die Anklage. Staatsanwalt Joachim Lichtenhagen erhebt gegen die vier jetzt so wirkenden jungen Männer schwere Vorwürfe. Er lastet allen einen versuchten Mord aus niedrigen Beweggründen an. In der Anklage heißt es, sie traten und schlugen in brutaler Weise auf das wehr- und schutzlos am Boden liegende Opfer ein. Lichtingang beschreibt eine Orgie der Gewalt, die sich aus dem Schutz der Gruppe heraus auf den Gendarm entladen hatte. Frank R. und Tobias R. hätten mit ihren Schuhabsätzen auf Nivelles Kopf eingetreten. Christoph R., aber mit der Kante eines Holzschildes und, Zitat, mit großer Wucht auf die Weltschädel eingeschlagen. Andre Z. schließlich mit dem metallenen Gewehraufsatz, Zitat, wuchtig auf den Kopf eingedroschen.
1: Warum haben die Angeklagten das gemacht? Was sagen Sie dazu vor Gericht?
0: Sie sagen das, was man oft hört von Angeklagten, dass sie eigentlich gar nicht wissen, warum sie das gemacht haben. Und an diesem ersten Prozesstag bekommen sie die Gelegenheit, sich zu den Vorwürfen genau zu äußern. Aber sie bitten vor allem um Verzeihung. das fällt ihnen sichtlich schwer. Leise sind sie. Ich will schon sagen, dass ich das zutiefst bedauere, was in Lons geschehen ist, sagt André Z. aus Kirchen. Schalke-Anhänger Frank R. schließt sich an. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Schließlich der Hamburger Tobias R., ich will sagen, dass ich mich zutiefst schäme. Das Leid kann ich nie wieder gut machen. Nur der Berliner Christoph R. schweigt. Er will sich im Gegensatz zu den anderen auch nicht zu den Anklagevorwürfen äußern. Lediglich heißt V fan Tobias R. äußert sich zum Prozessauftakt ausführlich und stellt sich den Fragen des Gerichtes. Im Kern gibt er nur zu, was auf den Bildern von der Tat zu sehen ist. Betrunken sei er gewesen, sagt er. Und so richtig habe er das alles nicht mitbekommen, als er mit anderen Hooligans in die Nebenstraße lief. Auf einmal habe er stoppen müssen, weil da der Gendarm vor ihm auf der Straße lag. Und dann? Ich habe mich dann hinreißen lassen, ihn einmal ins Gesäß und einmal in den Rücken getreten.
1: In der Anklage steht aber doch was anderes.
0: In der Anklage, ja, da hieß es, er habe mit dem Schuhabsatz auf Nivels Kopf getreten aber das weist er auf Nachfrage zurück. Ansonsten Ermittlungshilfe, die leistet er auch nicht, denn er will gar nicht gesehen haben, was andere gemacht haben. Das Adrenalin erklärt er. Man bekommt eine Art Tunnelblick. Richter Estes lässt an diesem Tag noch per Projektor Tatortfotos fotos an die Wand werfen. Alle im Saal kennen diese Aufnahmen zwar, aber in ihrer Größe zeigen sie jetzt noch einmal und sehr beeindruckend, wie entsetzlich die Täter auf den wehrlosen Mann eingetreten und eingeschlagen haben. Es wird still im Saal. Und dann wird der erste Sitzungstag beendet. Alter, ist noch was. Denn ein Zuschauer hat Blumen in den Nationalfarben Frankreichs mitgebracht. Der Mann ist der 61 Jahre alte Heinrich Hesse aus Erwitte in der Nähe von Dortmund. Seit 1966 besucht er Spiele der Fußball-Weltmeisterschaften. Der Blumenstrauß ist für Lorette Nivelle gedacht, eine menschliche Geste.
1: Dann hat ihn der Fall also sehr berührt.
0: Ja, sehr. es hat uns alle sehr berührt. Ich erinnere mich da immer sehr gut dran. Aber Frau Nivelle ist nicht da und so nimmt ihr Anwalt, Antoine wars ihn mit nach Frankreich.
1: Wie geht der Prozess denn dann weiter?
0: Also wir hatten jetzt ja einmal Tobias er und was der eingeräumt hat, das nennt man in der Strafjustiz ein Teilgeständnis. Nur zugeben, was dir auf jeden Fall nachzuweisen ist. Und der andere aussagewillige Angeklagte folgt dem Beispiel des Hamburgers. Frank R. betont immer wieder, dass er damals in Lons eigentlich jeder Konfrontation aus dem Weg gegangen sei. Und seinen eigenen Tatbeitrag beschreibt er jetzt sehr zurückhaltend, dass er bei der Polizei zugegeben hatte, möglicherweise auch auf den Kopf Nivels eingetreten zu haben? Nein, nein, so war es nicht. Tatsächlich sei er zufällig in die Nebenstraße gelaufen. Als er Nivell am Boden sah, da habe er sich hinreißen lassen und zugetreten. Zitat, zweimal, einmal am Bein, einmal ich weiß nicht wo. Richter Esters hält ihm das Foto vor, auf dem offenbar Frank R. auf Nivelles Kopf eintritt.
1: Und was sagt er dazu?
0: Ja, der kontert und sagt, ich sehe jetzt darauf, dass ich mich im Weglaufen befinde. Dass er aber, wie er es bei der Polizei gesagt hatte, André Z. als den Mann belastet habe, der mit einer Eisenstange auf Nivelles Kopf einschlug? Nein, auch das sei falsch. Frank R. entlastet den Mitangeklagten. Das war nicht korrekt von mir. Ich will ihn nicht schwer belasten, nur um mir Vorteile zu verschaffen. Sein Verteidiger, Sigmund Benneken hatte vorher vor dem Saal Journalisten zu erklären versucht. Sein Mandant sei eigentlich ein Zitat sanftmütiger Typ, der jeden Tag der Ehefrau einen Brief mit selbstverfassten Gedichten schreibe. Das Gericht hielt an diesem zweiten Tag noch deutsche Polizisten, die damals vor Ort waren. Dies schildern eindringlich die aggressive Stimmung der Hooligans in Lens. Ein Bielefelder Beamter, der sich in der Szene auskennt, räumt mit einem Vorurteil auf. Zitat, den Ehrenkodex gibt es nicht, die hören nicht auf, wenn einer am Boden liegt, da wird nachgetreten. Der Gelsenkirchener André Z. schweigt auf Anraten seiner Verteidiger zunächst auch zu den Vorwürfen. Deshalb vernimmt das Schwurgericht am dritten Verhandlungstag den 18-jährigen Österreicher, der seit drei Jahren mit den Hooligans durch Europa zieht und mit an die Presse verkauften Fotos Geld verdient.
1: Und das finden die Hooligans okay, dass er Fotos von ihnen macht und die verkauft?
0: Also, der verkauft die auch an die Hooligans selber. Das finden die ganz toll als Souvenir. Und dass er dann noch ein bisschen Geld nebenbei macht, da haben sie nichts gegen. Und für die bilder hat er 3500 Mark kassiert. Der Diplomatensohn aus Wien sieht das im Rückblick angeblich selbstkritisch. Zitat: der siegte die Gier über die Vernunft. Ein Hertha-Fan aus Berlin, 24 Jahre alt, hatte seine Fotos dagegen anonym der Polizei zugespielt. Warum? Damit die Täter bestraft werden und nicht mit Bewährung rauskommen. Nicht nur die Fotos des Österreichers stützen die Anklage in einer Vernehmung, hat er auch André Z. schwer belastet. Dabei bleibt er auch vor Gericht. Er verstrickt sich aber derart in Widersprüche, dass die Kammer später im Urteil seine Aussage wegen mangelnder Glaubwürdigkeit, ignoriert. Auch zum Charakter von Andre Z. gibt es Aussagen vor der Saaltür. Sein Verteidiger Wolfgang Weckmüller am dritten Prozesstag zu Journalisten, er ist ein ganz liebenswürdiger Mann, sehr ruhig.
1: Liebenswürdig und ruhig?
0: Ja, so schildert das der Verteidiger. Und so wirkt André Z. im Gerichtssaal auch.
1: Gibt es denn noch mehr Zeugen, die Aussagen zur Tat machen können?
0: Ja, andere Hooligans. Die will das Essener Schwurgericht am vierten Prozestag vernehmen. Auch sie waren in Lons und hatten gegenüber der Polizei Aussagen gemacht und dabei die Angeklagten belastet. Vor Gericht schweigen sie, weil sie wegen ihrer Taten eigene Strafverfahren haben und sich nach deutschem Recht nicht selbst belasten müssen. So bleibt den Angeklagten etwa die Aussage eines 24-Jährigen Fan, wenn man so sagen will. Fan des VfL Bochum, erspart, der früher alle vier belastet hatte. Etwa, dass Frank R. fünfmal auch auf Nivelles Kopf getreten habe und André Z. nach Schlägen mit der Eisenstange auf Nivelle triumphierend gerufen habe, den habe ich kaputt gemacht. Und dann gibt es an diesem Tag noch zwei Szenekundige kundige Polizisten. Sie werden sich gewundert haben, dass die Verteidiger ihre Gerse Kirchner Mandanten als sanftmütig bzw. liebenswürdig und ruhig beschrieben hatten. Bei Schalke-Spielen seien beide nämlich der Kategorie C als gewaltbereite Fans zugeordnet, erzählen sie. André Z sei ihnen mehrfach bei gefährlichen Körperverletzungen aufgefallen. Wörtlich, der Schalker hält sich im Kreis der Hooligans auf. Auch die Sanftmut von Frank R., der seiner Frau regelmäßig Gedichte schreibt, scheint Grenzen zu kennen. Ein Polizist bei Heim- und Auswärtsspielen von Schalke hält er sich stets im harten Kern der Hooligans auf.
1: Wie hat denn eigentlich die Hooliganszene in Deutschland auf den Fall reagiert?
0: Tja, manch einer hätte ja annehmen können, dass nach dem Gewaltexzess in Lons die Betroffenheit auch in der Hooliganszene so groß ist, dass sie voller Respekt und Wahrheitsliebe, vor dem Essener Schwurgericht aussagen wollen. Viele selbsternannte Experten behaupten ja gerne, dass vor allem Muslime, vor allem Libanesen, dieser Respekt fehle. Sie achten unsere Rechtsordnung nicht, so heißt dann ja schnell der Vorwurf. Um das mal klarzustellen, jeder Richter wird bestätigen, dass diese Haltung nicht auf Muslime beschränkt ist, sondern quer durch alle Schichten und alle Nationen geht. Nirgendwo wird so viel gelogen, wie vor Gericht, lautet eine alte Juristenweisheit. Ist das so? Aus eigener Erfahrung darf ich sagen, dass das so ist und dass es das auch bei denen so ist, die stolz auf ihr Deutschtum sind. Der Respekt vor den Gerichten, der gilt eben nicht in eigener Sache. Ihr Schweine hatte der 16-jährige und ausländerfeindliche Solinger, ein Deutscher, dem Senat des Oberlandesgerichtes Düsseldorf zugerufen, nachdem er von ihm wegen fünffachen Mordes verurteilt worden war. Und die Deutschen Hooligans, die Aussagen mussten, weil sie keine eigenen Verfahren hatten, ihnen fehlte von dem Essener Gericht plötzlich die Erinnerung, die sie in Polizeivernehmung noch hatten. Oder ein 25-Jähriger aus Castro Brauxel, der laut Fotos sieben Meter entfernt von dem Gewaltausbruch stand. Ich sah nichts, hatte keine Brille dabei, keine Kontaktlinsen. Auf der Anklagebank, so schrieb ich damals in der Watz, werden solche Antworten lachend honoriert. Sehr originell gestaltet zwei Prozesstage später auch der in Frankreich inhaftierte Anoveraner Markus W. seine Aussage. Ihn hatte die französische Justiz nach Essen überstellt, nachdem die Deutsche zugesichert hatte, ihn trotz seiner deutschen Staatsangehörigkeit auch wieder zurückzubringen.
1: Und was erzählt Markus W. vor Gericht?
0: Also dieser Akademikersohn, der auch als Türsteher und Inhaber eines Tattoo-Studios gearbeitet hat, der sagt bereitwillig aus, aber ob das so viel fürs Verfahren bringt, auf die Frage, ob er die Welt mit einem Brett zu Fall gebracht hat, sagt er, das sei ganz anders gewesen. Zitat Ich habe mir ein Brett vor den Kopf gehalten um mich vor den schwer bewaffneten Polizisten zu schützen. Er sei 30 bis 50 Meter blind die Straße entlang gelaufen, bis er mit einem französischen Polizisten zusammengeprallt sei. So war das also. Naja, viele Fragen hat Richter Esters an diesen Zeugen danach nicht mehr. In diesem Prozess muss das Gericht auch die Grenzen des Prozessrechts erleben. Es gibt auch Zeugen, die in Frankreich oder England leben. Wenn Sie zur hulligen zählen, wird es schwer, Ihrer habhaft zu werden. Denn das Essener Gericht kann Sie zwar an Ihrem Wohnort im Ausland laden, es hat aber keine Möglichkeit, Sie zur Aussage in Essen zu zwingen. Das ist bei Zeugen in Deutschland anders da, hat das Gericht die Möglichkeit. Aber zum Glück anders ist das mit den bürgerlichen Zeugen aus dem Ausland. Der Neunjährige, der mit Nivelle gekickt hatte, der kommt, wie selbstverständlich, mit seinen Eltern nach Essen. Auch die vielen Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungshelfer aus Frankreich organisieren ihre Fahrt nach Essen ohne Mohren. Und Wenn Sie aussagen und von Ihrem Dienst für die Allgemeinheit berichten, dann sind Sie dem deutschen Beobachter im Gerichtssaal plötzlich viel, viel näher als dessen eigenen Landsleute auf der Anklagebank, die sich zwar deutsch nennen, aber noch nie etwas, für die Allgemeinheit geleistet haben. Eineinhalb Monate nach Prozessbeginn trifft das Ehepaar Nivelle mit ihrem ältesten Sohn Nikola am Abend des 14. Juni in Essen ein. Ich hatte mit ihrem Anwalt Harald Wostri vereinbart, dass sie auf der Fahrt zu ihrem Hotel kurz stoppen, damit wir ihre Ankunft für die Watz fotografieren. Am nächsten Morgen stand das Bild auf unserer Titelseite.
1: Welche Erinnerungen hast du denn noch an diesen Tag? Wie ging es Daniel Nivell?
0: Also Lorette Nivell und ich begrüßten uns herzlich und dass Daniel noch immer schwer an den der Kopfverletzungen litt, konnte auch ich als medizinischer Laie leicht erkennen. Er wirkte immer so ein bisschen apathisch, als ob er nicht mitbekommt, was so passiert und auch sein Gang war schleppend. Und am nächsten Tag im Saal verzichtete Richter Esters auch sofort darauf, ihn zu vernehmen, es hätte nichts gebracht. Dafür hörte er der 40 Jahre alten Lorette Nivelle zu, die eindringlich das Leben ihrer Familie nach der Tat beschrieb. Zitat, alles hat sich geändert. Seine alten Leidenschaften kann er nicht mehr ausüben. Alles, was er gerne tat, kann er nicht mehr. Seine Söhne erkenne er mittlerweile wieder, aber... Nichts könne er allein erledigen. Zitat, er muss begleitet werden, man muss ihm helfen. Harte Strafen fordert sie für die Angeklagten. Sie waren zu viert, er war allein. Sie sitzen im Gefängnis, sie können aber alles machen, was sie wollen, mit ihren Händen. Der 44-Jährige habe dagegen das Waschen und Anziehen wieder erlernen müssen, wie ein kleines Kind. In einem einzigen Satz hat sie das alles beschrieben. Zitat, an diesem Tag wurde unser ganzes Leben zerstört. Das Essener Gericht gibt der Familie anschließend die Gelegenheit zu einer Pressekonferenz. Lorette Nivell dankt darin, Zitat, dem ganzen deutschen Volk für seine Anteilnahme. Journalisten sprechen sie darauf an, dass zwei der vier Angeklagten um Entschuldigung gebeten hätten.
1: Kann sie die Entschuldigung annehmen?
0: Verzeihen können wir nicht, sagt sie. Wir haben zu sehr gelitten und es dauert ein ganzes Leben lang. Die Familie, unterstützt von einer Dolmetscherin, nimmt noch an einem weiteren Sitzungstag teil. Es ist der 13. Gehört werden die beiden Beamten, die am 21. Juni 1998 neben Nivelle in der kleinen Straße standen. In ihrer Heimat sind sie in einem gewissen Erklärungsnotstand, weil sie ihrem ranghöheren Kollegen nicht geholfen hatten. Aber wie hätten sie gegen diese Masse an Männern ankommen sollen? Zitat, die Hooligans kamen mit Brettern und rannten uns um. Es ist der Situation geschuldet, dass auch sie dem Essener Gericht nicht helfen können, wenn es nach den Tatbeiträgen der einzelnen Angeklagten fragt. Zum Schluss feuerten der 41- und der 47-jährige Gendarme Tränengas auf die Angreifer, Danach stellte ich fest, dass der Kamerad in seinem Blut lag, erinnert sich der 41-Jährige. Vier Tage ist Familie Nivelle in Essen. Im Gerichtssaal blickt Daniel Nivelle eigentlich starr, ohne erkennbare Reaktion. Er hat keine Erinnerung an die Tat, sagt seine Frau. Er wisse zwar, dass es um ihn gehe, aber das sei es auch schon. Der Jahrestag rückt mittlerweile näher, der 21. Juni. Die Nivelles sind an diesem Tag wieder in Frankreich. Ich hatte die Idee, Lorette Nivelle um einen Brief an die Watz-Leder zu bitten. Sie solle in wenigen Sätzen ihre Gedanken umreißen. Diese Bitte entsprach sie sehr gerne.
1: Was schreibt sie in diesem Brief?
0: Exklusiv schreibt sie für, Zitat, die lieben Leserinnen und Leser der Watz. Ich will das in Auszügen hier wiedergeben. Sie erzählt, dass die Fahrt nach Essen ein Bedürfnis ein Wunsch gewesen sei, verbunden mit einer gewissen Furcht. Sie lobt, Zitat jetzt wieder, Ihr warmherziger Empfang und die Organisation unseres Aufenthaltes haben uns unsere Ängste vergessen lassen. Und dann dankt sie allen, die geholfen haben und sagt, dass sie der deutschen Justiz vertraue. Und dann kommt ein Absatz, der zeigt, wie wichtig auch kleine Gesten der Menschen sind. Lorette schreibt weiter, Essen erschien uns sehr gastfreundlich und angenehm. Auf der Einkaufsstraße, auf der wir spazieren gegangen sind, haben sehr viele Menschen meinen Mann erkannt. Ihr freundliches Bonjour Monsieur Nivelle hat uns sehr gerührt. Am 20. Verhandlungstag erscheint DFB-Präsident Egidius Braun im Gericht. Nicht als Zeuge, sondern als Zuhörer. Er sucht auch nicht die Öffentlichkeit. Auf meine Frage antwortet er er wolle sich ein Bild von den Hooligans machen, aber auf jeden Fall vollstes Vertrauen in die Arbeit des Gerichtes. Für seinen Besuch hat er sich den Tag ausgesucht, an dem die Psychogutachter etwas zur Schuldfähigkeit von Frank R. und Tobias R. erzählen sollen.
1: Und was sagen die Psychogutachter?
0: Dass da nichts ist, beiden wird die volle Schuldfähigkeit bescheinigt. Tobias er hatte übrigens recht offen mit seinem Gutachter gesprochen. Für Lance, so habe er erzählt, hätten die deutschen Hooligans sich verabredet, um sich mit den Jugoslawen zu prügeln. Nur wegen der Polizei sei es dazu nicht gekommen. Der Hamburger erzählt dem Psychiater grundsätzlich, warum Hooligans sich treffen. Er sagt, der Zweck ist, sich zu prügeln. Der Auftritt der Psychogutachter ist meist ein sicheres Zeichen, dass der Prozess auf die Schlussphase zusteuert. Das Gericht versucht dann höchstens noch Beweislücken zu schließen, aber irgendwann wollen es alle zu Ende bringen. Im Nivellprozess gibt es aber noch einen Nebenkriegsschauplatz. Christoph R., der Berliner, gilt uns Reportern als arrogant. Da war nicht nur sein Täuschungsmanöver als angeblicher Verteidiger, sondern auch sein häufiges Lachen während der Verhandlung und sein offensichtliches Flirten mit der Verlobten im Zuhörerbereich. Ein Boulevardblatt, hat ihn deshalb als Grinser bezeichnet. Das hat ihm nicht gefallen. Er reichte Klage gegen das Blatt bei einer Zivilkammer des Essener Landgerichtes ein. Mit Erfolg? Nein, nicht direkt. Ergebnis war, er muss sich das gefallen lassen. Zivilrichter Schaller, wenn einer in einem solchen Verfahren sitzt und grinst oder arrogant wirkt, dann darf der Journalist das auch wiedergeben. Also der Grinser ist erlaubt. Mitte Oktober ist der 26. Verhandlungstag, bricht der Gelsenkirchener André Z. sein Schweigen. Er will nicht mit dem Gewehraufsatz, sondern mit einer Rotweinflasche auf Nivell eingeschlagen haben. Nicht den Kopf, sondern den Oberkörper will er getroffen haben. Und Hooligan sei er auch nicht. Ein Tag später äußert sich erstmals auch der Berliner Christoph R. Immerhin, ich war ein Hooligan, sagt er. Er will aber mit den Schlägen nichts zu tun haben. Es kommt zum Tag der Plädoyer. Staatsanwalt Sommer rückt von seiner Anklage wegen versuchten Mordes für alle ab. Er will nur noch Andre Z. wegen versuchten Mordes verurteilt sehen. Die anderen lediglich wegen gefährlicher Körperverletzung. Und so geschieht es auch im Urteil.
1: Welche Strafen bekommen die Angeklagten dann?
0: Andre Z. bekommt zehn Jahre Haft wegen versuchten Mordes, weil er mit der Eisenstange auf den Kopf des Polizisten einschlug. Tötungswillen bescheinigt das Gericht dem Gerhard Diesen Gewaltausbruch von Z. müssen die anderen sich aber nicht zurechnen lassen. Sie hätten damit nicht rechnen müssen. Mit Täterexzess nennt die Strafjustiz das. Tobias R. sechs Jahre Gefängnis und Frank R. bekommt fünf Jahre Haft. Beiden lassen sich leicht die Fußtritte zuordnen. Aber das ist eben kein versuchter Mord, sondern eine gemeinschaftliche, und damit gefährliche Körperverletzungen. Dieses Etikett trifft auch den Berliner Christoph R., dem das Essener Gericht aber keine einzige aktive Handlung nachweisen konnte. Dennoch, dreieinhalb Jahre bekommt er. Er wird nur deshalb verurteilt, weil er mit in die Straße lief, Richter Esters. Alle Angeklagten haften dafür, dass Nivell zu Boden geschlagen getreten wurde. Sie rechneten alle mit Tätlichkeiten.
1: Wie reagierte Lorette Nivelle auf das Urteil? Ist sie zufrieden?
0: Die Nivelle sind fürs Urteil auch wieder angereist. Und Lorette ist unmittelbar nach der Urteilsbegründung schon einverstanden mit dem Spruch. Sie sagt, mehr Jahre Haft hätten auch nichts geändert. Zum Schluss zeigten sich fast alle einverstanden. Der Bundesgerichtshof hatte nur noch über die Revision von André Z. und Tobias R. zu entscheiden. Beide verwarf er. Damit war das deutsche Strafverfahren im August 2000 rechtskräftig abgeschlossen. Die französische Justiz hat zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht mit der öffentlichen Verhandlung gegen Markus W. begonnen. Das liegt aber an den unterschiedlichen Rechtssystemen. Im Mai 2001 bekommt auch er sein Urteil. Fünf Jahre Haft für eine gefährliche Körperverletzung. Im letzten Wort vor dem Urteil hatten sich die vier Angeklagten alle gegen die Gewalt im Fußball ausgesprochen. Fembetreuer sagten nachher, sie erwarteten eine abschreckende Wirkung des Urteils.
1: Das Ganze ist ja jetzt mehr als 20 Jahre her. Was ist denn aus den Angeklagten dann geworden?
0: Ein Reporter der Zeitung Welt, der hat sich 18 Jahre nach Lons die Mühe gemacht, mal nachzufragen, was aus den Hooligans von 1998 geworden ist. Tobias R., der Hamburger, scheint es geschafft zu haben er geht wohl einer Arbeit als Kranführer nach. Markus W., der in Frankreich verurteilte, soll wieder dem Rocker und rechten Milieu angehören. Christoph R., der Grinse aus Berlin, soll 2015 wegen bandmäßigen Drogenhandels zu sieben Jahren Haft verurteilt worden sein. Zuvor soll er noch eine steile Karriere bei den Hells Angels gemacht haben. Zu André Z. hat der Reporter offenbar keinen Kontakt bekommen. Das könnte ein gutes Zeichen sein. Frank R., den habe ich selbst zweimal am Strafgericht in Essen erlebt. Irgendwie hatte er sich unglücklich und missverständliche Situationen begeben, die aggressiv aufgeladen waren. Verurteilt wurde er aber nicht. Es sind Einzelfälle. Und so entfaltet auch ein Urteil eine durchaus unterschiedliche Wirkung auf den einzelnen Verurteilten. Was aber die erhoffte, abschreckende Wirkung des Essener Urteils auf die Masse der Hooligans angeht, da sind angesichts dessen, was jede Woche zu lesen ist, wohl deutliche Zweifel erlaubt.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Das habe ich wie immer gerne gemacht.
1: Und auch euch, danke fürs Zuhören. Wir machen im Dezember jetzt eine kleine Winterpause und wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit. Ab Januar gibt es dann wieder neue Folgen und wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Macht's gut.